0: Cześć, moim gościem jest Ania Jankowska-Wiśnios. Ania, czy możesz opowiedzieć, czym się zajmujesz?
1: Jestem projektantem mody. Jestem też szefem w firmie, która zajmuje się produkcją tej mody. No i to tyle.
0: Okej. Okay, a pracujesz, w, jesteś, jesteś twórcą brandu Hultaj Polski?
1: Jestem współtwórcą brandu Hultaj Polski, bo cały brand tworzymy razem z moim mężem Marcinem. I obydwoje jesteśmy na pewno odpowiedzialni za to, jak ten brand wygląda. Ja jestem odpowiedzialna za to, jak wyglądają ciuchy, które ten brand produkuje, a Marcin jest w dużym stopniu odpowiedzialny za wizerunek, czyli za to, jak ten brand jest pokazywany na zewnątrz.
0: Chciałbym naszą rozmowę podzielić na dwie części. Pierwsze, jak w ogóle powstają ubrania od koncepcji do momentu, kiedy pojawią się w sklepie, tak z grubsza, jakie są poszczególne etapy? I druga część naszej rozmowy, gdzie chciałbym porozmawiać bardziej o tym etapie projektowania, z jakich to konkretnych, dokładnych etapów się składa.
2: Mhm.
0: Chciałbym też pewnie poszukać jakiejś analogii pomiędzy światem cyfrowym a e, cyfrowym, a e, związanym z projektowaniem. Też na ile się komputery stosuje, czy stosuje się w ogóle komputery do jakichś wykrojów, stopniowania. Jak wygląda tworzenie ubrania? Od czego tak naprawdę to wszystko się zaczyna?
2: Mhm.
1: Tworzenie ubrania, ja myślę, że to jest bardzo skomplikowane pytanie tak naprawdę, bo y, bardzo wiele y, elementów tworzenia ubrania jest wspólnych dla firm i projektantów, ale również jest bardzo dużo elementów, które się ogromnie różnią. Y, pierwszym podstawowym y, elementem oczywiście jest pomysł. tak? I ten pomysł powstaje y, czasami tak, czasami ludzie tworzą w ten sposób, że tworzą sami. Czyli nie wiem, siadają po prostu z kartką papieru, mają jakiś tam pomysł i realizują ten pomysł najpierw graficznie. A czasami ten pomysł powstaje w taki sposób, że yy, nie wiem, stoi się przy maneki, nie pracuje się przy maneki, nie narzuca się na niego tkaniny z jakimś yy, wstępnym pomysłem w głowie, ale dopiero to jest, yy, yy, to jest taki początek. Yy. Pytałeś o komputery. Są oczywiście ludzie, którzy na pewno patrzą w ekran, mają, mają taki rysunek graficzny człowieka, taki rysunek modelowy, na który noszą w jakimś programie graficznym swoje pomysły. Więc ten początek jakby tworzenia, ten pierwszy etap, który jest po pomyśle, może wyglądać bardzo różnie.
2: Mhm.
1: I tutaj naprawdę nie ma zasady. Znam masę ludzi, którzy rysują, ale nie tylko, znam również ludzi, którzy pracują tak jak ja. Ja pracuję zazwyczaj na manekinie, to znaczy mam pomysł, który często szkicuję, ale nawet nie jest tak, że szkicuję cały pomysł, na przykład szkicuję detal tylko, mhm. opowiadając na przykład mojej konstruktorce, co bym chciała uzyskać. Generalnie jest tak, że bardzo często taką inspiracją, czy punktem, który decyduje o tym, jak rzeczy powstają, jest tkanina. Tkanina, już pomijam ten proces inspiracyjny, bo to tak naprawdę bardzo często jest inspiracja, czyli często jest tak, że znajduje się coś, że zaczyna się, że tak powiem, od tworzywa. Mm. Tworzywo, które nagle się okazuje fantastyczne z jakiegoś powodu, albo na przykład takiego, że łączy w sobie niemożliwe do połączenia rzeczy. To jest na przykład ostatni nasz przypadek stworzonej kolekcji Metallic, gdzie... Wszyscy się fascynują rzeczami metalicznymi, metalizowanymi, ale najczęściej są one sztuczne, a nam się udało stworzyć i znaleźć tkanina, która jednocześnie jest bawełną, a z drugiej strony jest metalizowana. No i to jest coś takiego, co człowiek bierze do ręki myśli sobie, Boże, kochany, to ja można z tego i kurtkę, i to, i tamto. Ona no, jakby też człowieka prowadzi za rękę ta tkanina. No a wtedy jest to już tak, że jak się widzi rzecz w głowie, to y, łatwo jest dosyć ją opisać, czy naszkicować i wtedy do pracy przystępuje
0: konstruktor. A czy ten, ten moment związany z tym, z tym też inspiracją, bo to bardzo ciekawe, że to się zaczyna od materiału. Bo z, wiesz, innymi słowy zastanawiam się, na ile ta inspiracja może wynikać oczywiście z dotyczającego nas świata i na ile ono może wpływać na proces twórczy.
1: No dobrze, to porozmawiamy najpierw, najpierw o inspiracji w takim razie. Znaczy, inspiracja jest zawsze z głowy, a y, pomysł jest tak naprawdę kombem wszystkiego, co się dzieje dookoła nas. Rozmowy z przyjaciółką, koloru liści, wydarzenia w sklepie, złości, złości y, spraw zawodowych, y, relacji małżeńskich oraz szkoły dziecka. Więc to, to jest, składamy się z jakiejś niewiarygodnej ilości y, zupełnie czynników, które całościowo składają się prawdopodobnie na pomysły. No i oczywiście jest tak, że czasami na pomysł wpaść łatwo, czasami trudno. To się nazywa podobno talentem, a moim zdaniem w ogóle talentem nie jest, tylko jest wprawą. Po pierwsze to jest wprawa, a po drugie nawyk, nawyk myślenia. To jest tak, jak kiedyś Raczkowski powiedział, że on po prostu nie jest w stanie myśleć inaczej niż komiksami. Że jest coś takiego, że człowiek cały czas jest ustawiony na tryb pewnego rodzaju
0: obserwowanie świata?
1: Nie myślę, że to nie.
0: Odsuwania to jest... większej wrażliwości.
1: Nie. Myślę, że po prostu kompilacji danych, czy zbieraniu danych i kanalizowaniu ich w tym konkretnym kierunku. Myślę, że to tylko i wyłącznie o to chodzi. I dobra, to jest ważne pytanie, czy, czy to jest artyzm, czy jesteśmy bardziej wrażliwi, i tak dalej. Ja strasznie unikam takich rzeczy. Znaczy artystów to ja znałam dwóch w życiu, tak? I jeden już nie żyje. Ale. Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba myśleć o, o koncentracji, skupieniu, niewątpliwie konieczności, pewnego rodzaju przymusie. Czy to jest przymus wewnętrzny, czy zewnętrzny, y, to, to też jest oczywiście pytanie. Moim zdaniem one obydwa się spotykają, bo, bo trzeba zrobić nową kolekcję, tak? bo idzie wiosna. Więc jakby w listopadzie zaczynam myśleć o tym, że ta wiosna będzie i na pewno tak jest, że mój mózg cały czas nad tym y, pracuje. Więc czy ja widzę fajną tkaninę? czy widzę fajne kolory, czy na przykład y, oglądam, y, nie wiem, spektakl teatralny, w którym są niebywałe kostiumy i one jakoś tam mnie y, inspirują do tej wiosny. Czy na przykład y, czuję, że poprzednia kolekcja się słabo sprzedała, więc muszę bardziej się skupić na tym, co się sprzedaje, tak? I to wszystko, wszystko zbiera się we mnie i w którymś momencie mówię o kurtka. Tak, to się składa na kurtkę. Czasami jest tak, że ten przymus jest zbyt intensywny. Jeżeli on jest zbyt często powtarzany, ten przymus, jesteśmy coraz bardziej jałowi, to owszem zdarza się też tak, że ta kurtka jest denna. Znaczy jest żadna, tak? Znaczy tworzymy coś, co owszem, w pewnym sensie wpasowuje się i tak no, wszyscy dookoła patrzą, mówią no, no, no fajna kurtka, no.
0: Czyli taka może być, ok, może speł speł być. spełnia kryteria, ale szału nie ma.
1: Tak, tak. Myśmy mieli raz taki wypadek e, przy pracy, gdzie ja chyba byłam bardzo zmęczona i zrealizowałam takie kurtki i one nawet, właśnie dokładnie były kurtki. One już nawet były sfotografowane. I popatrzyłam na te zdjęcia i powiedziałam, że niestety z przykrością wszystkich informuję, że te kurtki nie pójdą. I w przeciągu tygodnia zrobiłam kolekcję, która sprzedaje się świetnie i wszystkich, wszystkim się bardzo podobała. I oni oczywiście cały zespół, który na mnie patrzył wtedy, jak widziałam tą nienawiść straszną i po prostu to, to poczucie zmarnowanego ich czasu, ale było warto. Czasami warto się odbić od tego zmęczenia i być może to też jest element i to też jest czynnik tej, tego taki zapalnik do następnego etapu, tak, że człowiek popatrzy na coś co zepsuł i potrafi się odbić od tego i się nauczyć czegoś.
0: To co powiedziałaś o tym, o tym właśnie robieniu tych rzeczy, taki okej okay, może być tak, no. takich sobie", ja myślę, że bardzo często w tym, co robimy w online, bardzo, mnóstwo takich rzeczy jest robionych czasem wręcz na. P ale tylko i wyłącznie po to, żeby one powstała, niekoniecznie, żeby jakąś wartość dodatkową wnosiła, albo były w jakikolwiek sposób fajne, może nie przełomowe, ale chociaż, żeby, żeby po prostu um, były jakością samą w sobie. No tak, no bo hmm? trzeba,
1: wiesz, bo jest ciągły przymus ciągłej produkcji, tak? To znaczy, to jest, jesteśmy zresztą społeczeństwem nadprodukującym generalnie. Moda jest jednym z tych przykładów, gdzie nadprodukcja jest przekleństwem Zupełnym. To znaczy na produkcja nie tylko ilościowa w sensie odzieżowym, tylko również na produkcję pomysłów. Bo tak naprawdę mm, ostatnio żeśmy nawet rozmawiali o tym, że kiedyś jak facet sobie kupował kapelusz, to chodził w nim 30 lat i był dumny z tego, że ten kapelusz był od tam Kowalskiego i ten kapelusz ciągle jest dobry. A dzisiaj sieciówki mają w magazynie pełen przekrój, po prostu wszystko, lata 50., 60., 70., 80., 90. i 2000. I one to tylko przekładają z półki na półkę, żonglując jakby i cały czas nas informując, że właśnie zmieniła się moda, właśnie, właśnie musisz mieć to. A tak naprawdę te rzeczy też im się nie zmieniają, one są tylko wrzucane do magazynu i przywracane. Więc jakby żyjemy w, takim, w takiej ciągłej potrzebie produkowania, robienia rzeczy nowych. Co jest oczywistą konsekwencją postępu technologicznego też, prawda? To znaczy no, w online na pewno to jest kluczową, kluczową przyczyną, że rzeczy postępują do przodu i można je robić, można mieć nowe narzędzia. Ale na przykład w modzie uważam, że jest to, yy, no użyję tego słowa, no, czysty żywy konsumpcjonizm tak? mhm. i chęć takiego żarłocznego zarabiania na, na potrzebie zmiany.
0: Kultura jednorazowości oprócz tego. Tak, no, tak, tak. No i fast ten... fashion
1: tak zwane, no to się nawet to ma nazwę już w tej chwili tego fast fashion, tak, czyli, czyli wyprodukowanie przedmiotu za 50 centów po to, żeby on się rozpadł w przeciągu dwóch miesięcy, a potem udowodnienie młodej osobie, bo zazwyczaj to dotyczy młodych dziewczyn, zresztą chłopaków teraz też już w dużo większym stopniu niż kiedyś, że teraz już musisz mieć coś nowego, że teraz były frędzelki modne w styczniu, ale w lutym to już są remoneski, nie? I to już i idziemy w to
0: to się chyba też zwiąże, tak jak mówisz, też z tym postępem technologicznym, ale również logistycznym, tak, że te kolekcje bardzo szybko mogą być dostarczane, prawda? Na pewno. Że ten cykl produkcyjny dramatycznie się zmniejszył w ciągu, w ciągu, w ciągu nie wiem, 10 czy ostatnich 20 lat.
1: Oczywiście to też nie jest do końca tak, dlatego, że ostatnio słuchałam kilku takich interesujących wywiadów dotyczących właśnie przewagi firm, które produkują w danym kraju, a przynajmniej częściowo produkują w kraju, w którym sprzedają, mhm. że tu na przykład Cykl produkcyjny jest krótszy, no bo nie ma tego całego szaleńczego transportu z Chin, bądź Bangladeszu, a z kolei Chiny czy Bangladesz muszą wyprodukować gigantyczne ilości, co też generuje składowanie i tak dalej, tak dalej. Więc może to nie jest tak, że do końca, że ten, że ten proces się skrócił, on się być może uprościł, on może staniał nawet że może się bardziej opłaca wyprodukować w tej chwili 10 kontenerów tandety niż jeden kontener czegoś wartościowego. Tak bym to bardziej ujęła mhm. chyba.
0: Mamy już koncepcję, co dzieje się mhm. dalej?
1: Dalej dzieje się tak, że projektant albo sam jest konstruktorem, co się zdarza, aczkolwiek dość rzadko.
0: Konstruktor Konstruktor
1: to jest ktoś, kto przekłada rysunek na wykroj, czyli ktoś, kto bierze rysunek bądź pomysł, szkic, opowieść tak mhm. i z materiału jest w stanie uszyć prototyp, czyli, czyli coś takiego, co można już założyć na manekina bądź na człowieka i będzie przypominało ubranie.
0: A czy dobrze rozumiem, że rysunek żurnalowy to jest coś, co jest jeszcze przed etapem manekina i właśnie to się daje... Konstruktorowi. Tak, mhm.
1: tak, tak. To znaczy, to jest, to jest konstruktor, no mówiąc wprost krawiec, tak? mhm. to znaczy ktoś, kto jest w stanie uszyć sukienkę, którą widzi na zdjęciu. Mhm. Praca konstruktora polega też na, nie tylko na zrealizowaniu tego prototypu, bo jest, jest kilka takich określeń, które jest mhm. w pracy konstruk z konstruktorem. Pierwsze to jest właśnie uszycie prototypu. Drugie to jest skalowanie, a trzecie to są pierwsze od trzecie.
0: Skalowanie, czyli dostosowywanie do różnych rozmiarów. rozmiarów Dokładnie sposób?
1: tak. Konstruktor robi konstrukcję, czyli wykrój, robi też tak zwane formy, czyli mhm. mówiąc językiem starszym, wykroje. I dla każdej skali, czyli dla każdego rozmiaru, ten wykrój, ta forma jest inna. Te formy powstają w bardzo różny sposób. One mogą być z papieru, one mogą być komputerowe.
0: Ukradłaś mi pytanie, bo chciałam właśnie zapytać, bo z jednej strony mówiłaś o tym materiale, jak on jest ważny, ale z drugiej strony pamiętam, nie wiem, jak byłem małym dzieckiem, moja babcia, czasem zdarzało jej się coś szyć i ona faktycznie często korzystała z papieru do jakichś jakich wykrojów.
2: Znaczy papier, papier
1: to jest oczywiście jeden z pomysłów. Też są takie Y, y, takie materiały jak pleksi na przykład, mhm. których się używa do robienia form, mhm. bo forma w pewnym sensie musi być niezniszczalna, tak? To znaczy wszystko zależy od tego, czy ta forma jest do wykorzystania w szwalni, czy jest do wykorzystania w zakładzie krawieckim. To jest bardzo, y, bardzo zróżnicowane. Jeżeli to jest na małą skalę, to najczęściej to jest papier albo folia taka specjalna, którą się, którą się robi. Oni to sobie potem podwieszają na wieszakach, mają zaznaczone symbolami, że to jest dany rozmiar i wtedy to się wycina. Jeżeli chodzi o szwalnie, to taki, takie wykroje zazwyczaj są z twardszych materiałów i one najczęściej są nanoszone za pomocą specjalnych programów na belki tkaniny. Mhm. Czyli tkanina jest... Tkanina jest układana jakby warstwowo, jedna na drugim, na jedna warstwa na drugiej. Na tym wszystkim robi się taki stempel gigantyczny, mm -hmm. na którym są rzeczy wykrojone, tak? bo ta stempla się produkuje po to, żeby uzyskać jak najmniejsze straty w tkaninie. Dlatego że to jest bardzo istotne, bo tkanina tkaninę przede wszystkim trzeba kroić w określony sposób. Nie można jej kroić byle jak, nie można przodu. Koszulki, załóżmy, już właśnie taki najprostszy model. Przodu koszulki wykroić w poprzek, a tył koszulki wykroić wzdłuż, tak? Bo one się inaczej y pracują, te tkaniny. To jest właśnie typowe typowy na przykład dla chińskich produktów, że one są krojone kompletnie bez sensu, tylko po to, żeby były jak najmniejsze straty przy ma na materiale. W związku z tym, chińska podkoszulka natychmiast się skręca, kurczy i w ogóle ma zawsze znietaka, nie?
0: Taka, nie? Teraz zaczynam mieć wyrzuty sumienia, bo wiem skąd pochodzi moja koszulka. A, natomiast y, nie chciałem być też hipokrytą i zakładać specjalnie jakiś mm -hmm. polskich koszulek na to mm -hmm. spotkanie. A, natomiast y, rozumiem, że wobec tego po części dla konstruktora istotne jest, żeby opracować też taki model, wykrajania, aby było...
1: Żeby były jak najmniejsze straty yy, yy, na belce.
0: Na, na belce, bo generalnie materiały zazwyczaj, które są kupuje się na bele, są dość drogie, żeby nie powiedzieć wręcz ekstremalnie drogie.
1: Nie, to nie jest tak, że są ekstremalnie drogie. Znaczy to wszystko zależy, jakie tkaniny. Tak? Bo są tkaniny oczywiście bardzo drogie, yy, bardzo jakościowe, takie jak jedwab, takie jak satyna. A są tkaniny, czy dzianiny takie, które są dużo tańsze. To jest bawełna, bawełna koszulowa, Dzianiny, dzianiny dresowe i tak dalej. To są te, te dzianiny kupuje się dzianiny się kupuje na kilogramy, mhm. nie na metry, tylko się kupuje na kilogramy. Belka waży określoną ilość kilogramów i y, przy tej belce producent podaje zazwyczaj tak zwaną wydajność, mhm. czyli ile metrów wypada na kilogram tkaniny czy dzianiny. I wtedy my sobie możemy policzyć, ile metrów jest w belce. Zazwyczaj w ten sposób to się liczy. Jeśli chodzi o pracę konstruktora, który pracuje dla szwalni, to na pewno jest tak dokładnie tak, jak mówisz. To są specjalne programy, które opracowują, skalują i opracowują również jak lagować, tak? czyli jak układać tkaninę na wykrój. Natomiast w takiej firmie jak nasza, to jest trochę tak, że kupuje się belkę i z tej belki się szyje trochę tego, trochę tamtego, trochę owego. To oczywiście generuje dużo większe straty, bo... Fajnie by było móc skupić belkę i z niej uszyć na przykład tylko 50 albo 20 bluz męskich w rozmiarze M. No ale do tego trzeba mieć przestrzeń magazynową, po pierwsze. Po pierwsze trzeba mieć jakby fundusze na to, bo jeżeli mamy bluzę M, to musimy mieć bluzę S i musimy mieć bluzę L i XL. W związku z tym zakładam, że na tą jedną bluzę potrzebujemy zazwyczaj wtedy, żeby zrobić tam 20 czy 50 sztuk w zależności od tego ile nam wychodzi z danej belki. Potrzebujemy załóżmy kupić cztery belki, tak? Mhm. żeby rzeczywiście te straty były jak najmniejsze. Czyli z jednej belki szyjemy po prostu jeden typ. Jest idealnie zlagowana tkanina, mamy na tym ułożone czy nadrukowane y, wykroje czy formy i y, szyjemy. Tak się zazwyczaj szyje przy wielkich produkcjach i y, wtedy duża firma po prostu odbiera taki transport, ma magazyn, układa to wszystko na półkach i wtedy, kiedy klient zgłada zamówienie, znaczy po, po pierwsze w programie magazynowym się to wbija do sklepu. Czyli wtedy ma, ma w sklepie istnieje informacja, że dostępnych jest 20 takich plus, i 20 takich i 20 takich. Klient składa zamówienie, magazynier idzie do półeczki, wyciąga, wkłada, pakuje, wysyła kurierem. Natomiast oczywiście to jest sytuacja idealna i w ten sposób powstają sieciówki. <śmiech> <śmiech> Małe firmy działają inaczej. Małe firmy działają w ten sposób że kupują belkę materiału i z tej belki szyje się wszystkie te bluzy, plus czapeczki, plus kapturki, plus tam co trzeba.
0: Ale dzięki temu jest przynajmniej spójnie, prawda? Bo kolekcja wykorzystuje mm. często te same materiały. Oczywiście,
1: ale to znaczy to... Yy, ma to dwie przyczyny. Jedna to jest ekonomiczna, ale druga rzeczywiście też jakby taka yy, ten, tendencja do utrzymania pewnego rodzaju spójności. To znaczy no, w którymś momencie człowiek się decyduje. To jest oczywiście dużo szerszy temat niż produkcja, tak? Do kogo mówimy, jak to jest naszym klientem, mm -hmm. nie chcę tutaj chorować na targetozę teraz, więc zostawmy to.
0: Ale, ale, ale nie, poczekaj, bo, bo to, też, to też mnie ciekawi na ile jest, nie wchodząc bardzo głęboko w ten temat, na ile... Targetujecie swoich klientów? Czy macie opracowane jakieś persony, jakiś taki swój przybliżony typ klientów i klientek?
1: No, oczywiście, że tak. Okay. Nie przybliżony, tylko bardzo, 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 bardzo dokładny.
0: Aha. A czy to oznacza, że czy to oznacza klientek i klientów jak Tak, to mówią, tak? Tak, 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 zdecydowanie tak. Innymi słowy, też ten twój proces projektowania bardzo mocno odbywa się z tyłu głowy, też z myślą o tych, o tych ludziach.
1: Może raczej proces, proces abortowania pomysłów, tak bym to ujęła.
0: W sensie czy wręcz tak hardkorowo, czy, klien, czy moja grupa docelowa to kupi? Tak.
1: W ogóle jeżeli mam mówić bardzo konkretnie o sobie, to ja jestem, ja jestem człowiekiem, który pracuje w grupie zawsze. Mhm. To znaczy ja nie jestem w stanie i nigdy nie byłam pracując twórczo, podejmować decyzji zupełnie sama. Bardzo lubię być tym ostatnim ogniwem, które ostatecznie powie tak bądź nie. Natomiast chętnie słucham argumentów wszystkich i prawdopodobnie wszystkim się wydaje, że jestem uparta jak osioł, ale tak naprawdę ja bardzo słucham tych argumentów. Więc jest pomysł, który ja przedstawiam zespołowi. Ten zespół to jest, to jest Marcin, to jest nasza współpracownica, ale to jest również cała masa młodych praktykantów, którzy do nas przychodzą się uczyć. Mhm. I ja ich słucham, to znaczy słucham ich wypowiedzi na zasadzie Yy, o Boże, kto to założy albo yy, nigdy bym tego nie założyła albo o jejku, jakie piękne i też patrząc na ludzi, którzy to mówią, wyciągam wnioski, tak? To znaczy Zuzia mówi, że jej się to nie podoba uh -huh. ale ja nie lubię Zuzi więc yy, nie jest moim klientem, tak? Mówiąc wprost bo jej nie lubię Małgosia mówi, że jej się to strasznie podoba i założyłaby to nawet jutro Małgosia lubię i jest bardzo zbliżona do mojego klienta, więc jej posłucham Oczywiście bardzo upraszczam, zdajesz się z tego sprawę, tak. no, ale mówię schematycznie, ale tak naprawdę tak się to odbywa.
0: Ja, wiesz, też szukam analogii do naszego świata, mm -hmm. gdzie, to, gdzie też te persony, persony użytkowników, którzy konkretnych systemów, aplikacji bądź usług mają używać, mam bardzo, bardzo dokładnie zdefiniowane, więc jest to. Znaczy to jest najprostsze,
1: ale oczywiście zakładając, poczynając od tego, że jakby. Trzon, trzpień naszego klienta zaczyna się właśnie w tych archetypach Junga, tak? czyli zaczyna się w tym opracowywać tymi typami Jungowskimi. Potem się to rozbija, rozwija, coraz bardziej się personalizuje. Robimy ankiety. Wiemy, czy nasz klient pije piwo, czy wino, czy lubi bardziej jeździć na rowerze, czy czytać książki itd. itd. To jest wszystko absolutnie jakby przez nas opracowywane. Ale to nie jest tylko tak, że my robimy ankiety, czy... My przede wszystkim rozmawiamy z ludźmi, to znaczy my jako mała firma mamy ten luksus. Luksus, który czasami jest przekleństwem, ale zasadniczo jeżeli chodzi o określanie klienta, to jest to luksus. My mamy bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy u nas kupują. Od momentu powstania firmy do teraz, czyli to już jest ponad 4 lata. Mamy ludzi, którzy kupują u nas wszystko. Mówiąc wprost. Mhm. I to są ludzie jakby szalenie związani z marką. My ich obserwujemy, my z nimi rozmawiamy. My jesteśmy ich znajomymi na Facebooku. Za każdym razem, kiedy przychodzą kupić jakieś ubrania, rozmawiamy z nimi, odbywamy rozmowy. Widzimy, kim oni są. Widzimy, co sobą reprezentują. I to są tak naprawdę osoby, na bazie których też w dużym stopniu budujemy ten nasz model klienta. Tak? On... I oczywiście patrzymy, czy on nam pasuje, czy nie pasuje. Do tego, co tam sobie wymyśliliśmy teoretycznie. Cały czas sprawdzamy no. media społecznościowe są idealnym narzędziem do sprawdzania tego, czy trafiamy w naszego klienta, czy nie trafiamy.
0: Tak jak powiedziałeś przed chwilą, że właśnie zostajecie przyjaciółmi na Facebooku oglądacie ich wole, zastanawiam się, na ile to też właśnie może wpływać na lepsze zrozumienie i na lepsze dopasowanie się do potrzeb tych, tych, tych klientów. Okej. Okay. Myślę, że to faktycznie ma bardzo. Bardzo duże znaczenie. No dobra. Byliśmy w produkcji. Byliśmy w produkcji. Idziemy dalej z produkcją. Zapamiętałem, że skończyliśmy na stemplu.
1: Mm -hmm. <gry> Zakładając, że jest to szwalnia, potem w szwalni następuje krojenie i szycie. Jeżeli tkanina jest lagowana, czyli jeszcze raz powiem, jest układana jedna na drugiej i są te stemple zrobione, to są takie specjalne noże, które po prostu zaprogramowane komputerowo, one wycinają te kształty. I za jednym takim pociągnięciem tam się wycina 10 albo 20, w zależności od tego, ile się układa warstw tkaniny, form, tak? I tam przodów, na przykład bluzy, czy rękawów, czy czegoś takiego.
0: Czyli to, używając najprostszego przykładu, to oznacza, że t-shirt jest po prostu wykrawany od razu z przodu i z tyłu, a następnie. Tyłu...
1: Tak, to znaczy jest, są na te, z tej samej tkaniny, z tej samej belki, mm -hmm. jest wykrawany przód. No wiesz, co, to jest pytanie, bo jeżeli są produkcje typu chińska. Mm -hmm czy inna, no
0: to wszystko jest możliwe. Tak? to
1: prawdopodobnie 100 belek idzie na przody, 100 belek idzie na tyły, mm -hmm. tak? a 50 belek idzie na rękawki, ale nie o tym rozmawiamy. To znaczy jest możliwość oczywiście taka. Jeszcze w ogóle pomijamy całą wielką część, o której ja niewielkie mam pojęcie, czyli drukowanie, bo są przecież firmy, które robią odzież nadrukiem. Mm -hmm. I często jest tak, że patrzysz na bluzę i na przykład widzisz, że rękaw ma... Załóżmy, że jest tam tygrys, tak, na, na, na przodzie, nadrukowany i ogon tego tygrysa zachodzi na rękaw, tak, ale widzisz, że rękaw jest wszyty. E, więc zaczynasz się zastanawiać, jak to jest zrobione. I to jest tak naprawdę wyższa szkoła jazdy, bo to są nadruki robione już pod, pod wykrojem. Czyli jest zrobiony na początku wykrój. Jest zrobiony, on jest zaprojektowany, jak go wyciąć z tkaniny. I na tym... Dopiero robi się nadruk, czyli, a potem się dopiero wycina.
0: Proces produkcji.
1: Proces produkcji. No więc dobrze. No więc jest tak, że rzeczy już wyszły ze szwalni albo są wykrojone mhm. po prostu przez panią nożem. Są też noże takie, które nie są w szwalni, tylko po prostu nóż elektryczny, którego używa krawcowa w placowni. Ten nóż elektryczny służy do tego, żeby nie było tzw. Dziobów, tak zwanych dziobów. Czyli nóż nie bardzo równiutko tkaninę nożyczkami, no często niestety zostawia to ślad, cięcie nożyczkami, mimo tego, że nożyce krawieckie do cięcia tkanin są bardzo ostre i ostrzy się je pra praktycznie rzecz biorąc non stop. Dobra, rzecz jest wycięta i musi zostać zszyta. No i teraz następuje pytanie do maszyny. Maszyna przemysłowa różni się od takiej maszyny, na której można sobie szyć w domu to są maszyny na przykład wielonitkowe, tak? które, które mi się szyje w taki sposób, żeby ścieg, czy ten szef był bardzo mocny. bo Ona na przykład narzuca trzy nitki, albo dwie nitki. Są różne typy ściegów. To już może nie będę opowiadała, bo też nie jestem znawcą tak naprawdę do końca tego wszystkiego. Trochę wiem oczywiście siłą rzeczy, bo się nauczyłam, ale generalnie jest trochę tak, że konstruktor i krawcowa decydują o tym, jakim ściegiem to będzie szyte. No i mm, tak naprawdę potem to już wszystko, bo ten ciuch jest praktycznie rzecz biorąc wyprodukowany. Możemy jeszcze rozmawiać o, o takich rzeczach jak dodatki, na przykład guziki. Mhm. Guziki robi się też, znaczy to, to wszystko jest wiedza, którą się zdobywa y, tylko i wyłącznie własnym potem, bo nie sposób być specjalistą od wszystkiego. Guziki na przykład robi się wyżynane albo wtryskiwane. Cenowo y, różnica jest kolosalna. Kolosalna, zupełnie. Znaczy to jest... Przy,
0: przygotowując się do naszej rozmowy, mhm. yy, czytałem, że na przykład yy, guziki potrafią kosztować 6-7 zł za sztukę, co tak. mnie lekko zmroziło. Znaczy w, hurtowni,
1: w hurtowni one oh. aż tyle nie kosztują u producenta, natomiast yy, taki wtryskiwany guzik to jest, yy, to jest po prostu wtrysk zwykły mhm. plastiku. I on potrafi być bardzo ładny, natomiast wyżynane guziki są wycinane taką wielką wyżynarką z płatki plastikowej, są polerowane, więc z przyczyn oczywistych one kosztują dużo, dużo więcej. No bo kilka złotych rzeczywiście mm -hmm. kosztować. Natomiast taki guzik wtryskiwany kosztuje kilka groszy. Ale oczywiście jest tak, że decydując się na tak zwaną odzież markową czy jakościową, również podejmujesz decyzje dotyczące dodatków. Znaczy to nie jest takie proste, bo świadomość klienta taki trudny temat, tak? Bo na przykład rozmawiam z ludźmi, którzy zupełnie są spoza branży i mówię im, no wiesz, ale nasz klient na przykład pyta, gdzie to było uszyte, i mówią, no naprawdę, naprawdę to kogokolwiek interesuje? No naprawdę. Naprawdę to interesuje ludzi. Naprawdę pytają, czy to jest na pewno z polskich tkanin. Naprawdę pytają, y, czy to jest farbowane według naszego pomysłu. Y, my naprawdę sprawdzamy, czy tkaniny są enzymowane, silikonowane i tak dalej. I są klienci, dla których na przykład idea tego, że guzik jest właśnie wycięty, tak, albo grawerowany jeszcze dodatkowo, są gotowi za to zapłacić, bo to jest dla nich y, ta, taka egzemplifikacja, czy symbol tego, że, że, że to jest jakościowe. To, tak samo rzecz się ma na przykład z tak zwanymi suwakami, tak że to mogą być rzeczy albo gorsze, albo lepsze. To też można projektować. A to, a
0: to nie jest, że suwaki są produkowane tylko przez dwie czy trzy największe firmy na świecie nie. i różnią nie. się tutaj cenami?
1: Nie. Suwaki można zaprojektować też samemu. Można podjąć decyzję, jaką mają miały taśmę, z czego będą to miały taśmę. Można podjąć decyzję, czy to są ząbki plastikowe, czy to są ząbki metalowe. To ma znaczenie swoje, dlatego że na przykład no, ząbki metalowe są ząbkami mocniejszymi, ale są bardzo ciężkie. I na przykład jeżeli projektuje się rzeczy z jedwabiu, to jednak mimo wszystko wszywanie w to suwaka, który swoje waży, będzie powodował, że ta tkanina nie będzie dobrze wyglądać, czy ten szef nie będzie, ten zamek, cały, zapięcie nie będzie dobrze wyglądał. To są decyzje takie czysto technologiczne. tak? No ale kiedyś suwak plastikowy to był symbol badziewia, a teraz jest trochę tak, że suwak plastikowy może być bardzo, bardzo ładny i może wyglądać bardzo porządnie, i może być też bardzo drogi. Tylko to jest kwestia właśnie takiego zrobienia tego dobrze, mówiąc wprost.
0: Okej, okay. na tyle na ile rozumiem i zrozumiałem to, co powiedziałaś, a tak naprawdę cały ten proces tworzenia po tym, jak już masz w głowie koncepcję, a zaczyna się od manekina, bądź od rysunku. Ty yy, korzystasz z manekina. No właśnie. I jak to dalej wygląda?
2: Wiesz co, to jest tak
1: naprawdę... Ja nie wiem, jak to wygląda. Znaczy To jest jeden z tych mistycznych etapów, które po prostu się stają zupełnie niezauważone. Często. Znaczy jest tak, że ja idę do konstruktora i mówię, słuchaj, ja bym chciała, żeby to była taka sukienka. I wiesz, żeby ona była taka z przodu krótsza, a z tyłu trochę dłuższa. Żeby była rura... No, żeby miała trochę wcięcie w talii i żeby miała takie um, no, żeby miała takie długie i wąskie rękawy, nie? No i konstruktorka coś tam szyje. To jest worek najczęściej, to znaczy to nic nie jest, to jest jakiś taki prototyp. I ja to się na siebie zakładam i mówię, hmm, wiesz co? Tak, tak, ale dekolt musi być taki. Bierzemy kredę i rysujemy. No, wiesz I tu musi być wcięcie, a tutaj, wiesz co, mam taki fajny pomysł, żeby to miało taki klin. Ja na to robię. Ja na to patrzę i mówię, mmm, wiesz co, nie, ten klim się zupełnie nie podoba. <śmiech> Przepraszam cię bardzo. No i zróbmy tak, żeby on był
0: czerwony. Ile zwykle tego typu podejść i teraz, i ile, ile kroków wykonujecie, aby faktycznie. Bardzo, móc... różnie.
1: bardzo różnie. Na przykład, mamy w swojej ofercie płaszcz, który jest jednym z naszych bestsellerów, który by rodził się w bólach przez kilka miesięcy, po czym założyłam go na lewą stronę i powiedziałam tak.
0: A linki do tego płaszcza będą w notatkach do tego odcinka.
1: Bardzo no, Ci dziękuję. W każdym razie, to jest tak, że tak jak mówię, czasami się rodzi w bólach. Ja jestem yy, jako twórca, i to zarówno nie jakiś twórca teatralny, a dzisiaj powiedzmy sobie projektant, yy, bardzo wierzę w błąd. Znaczy jestem głęboko przekonana, że błąd yy, czy głupota yy, są... Są najbardziej twórcze i przynoszą najwięcej rezultatów. Tak jak mówię, spłaszczam, właśnie te, ten, ten płaszcz to był dokładnie ten przypadek, że po prostu już tyle piłowaliśmy ten płaszcz. Ja miałam 50 pomysłów i konstruktorka już wychodziła ze skóry i cały czas jej nie wychodziło i za którymś razem naprawdę założyłam na lewą stronę ten płaszcz i wiedziałam, że to jest to. Nasze najsłynniejsze kaptury hultajskie, które są bestsellerem też od lat.
0: To są te bluzy, nie, bluzy bokserskie? Nie, nie, nie po jest. prostu
1: kaptury. Takie kaptury z szalem. Powstały w ten sposób, że zawinęłam po prostu, skręciłam ją, owinęłam szal i na tej bazie powstał później projekt. Tak, oczywiście to nie jest gotowy projekt. Natomiast często tak jest, że ten pomysł urodzi się, nie wiem, ze skręcenia, z obcięcia niedobrze, ze zrobionej dziury. I z tego, że nagle patrzymy, mówimy, o, no tak, tak. I właśnie to jest super w manekinie, bo rysunek nie daje, rysunek zawsze... Yy, jest yy, płaski, no. Znaczy, to nie chodzi o to, że jest płaski, jest niezmienny, rozumiesz? To znaczy, jest coś takiego, że narysowałaś i dobry konstruktor ci zrobi to dokładnie tak, jak było na rysunku. I ty w zasadzie patrzysz na to, mówisz, no tak, no. To jest chyba droga ludzi, którzy są bardzo mocno przekonani o tym, że mają rację i że po prostu im to wychodzi. Co nie jest niczym złym. Po prostu mają takie podejście, że bardzo mają przemyślany ten rysunek. Ja jestem może za chaotyczna po prostu. Ja, ja mam pomysł, ale ja wierzę w chaos, który, który te pomysły moderuje, tak bym to określiła.
0: Wiesz co, ja bardzo. Ja osobiście bardzo nie wierzę w takie pierwsze strzały i, i że rzeczy, które robimy za pierwszym razem, są od, od razu dobre. Tak jak. Mówiłaś też o grupie i, i o tym, że słuchasz ludzi, którzy są wokół Ciebie. A ja tak też bardzo mocno wierzę, że właśnie t, t, ten wspólny organizm jest w stanie wyprodukować po prostu więcej pomysłów i czasem one są lepsze nawet niż mój początkowy absolutnie, pierwotny absolutnie. pomysł, pierwotna koncepcja. Znaczy
1: nawet, nawet grupa to nie jest nawet yy, taki Taki twór, który jest w stanie coś wymyślać, tylko jest w stanie zmoderować pomysł bardzo często w sposób fantastyczny. To znaczy jest w stanie podrzucić szczegół, drobiazg. Marcin na przykład jest fantastycznym kolorystą. I on, on jest osobą, do której ja się zwracam zawsze, kiedy nie jestem pewna koloru. Albo wybieramy kolor, bo wybranie, wybór koloru jest taką no, kluczową dosyć rzeczą, prawda? Bo są kolory takie, które zawsze pójdą typu szary, czarny albo biały. Ale są też kolory bardzo ryzykowne i trzeba jakby decyzję tutaj podjąć a to jest decyzja ważka, bo jest to decyzja bardzo ważąca finansowo
0: no właśnie, jeśli chodzi o kolory w, w przypadku komputerów jest prościej, bo są cmyki RGB i tak dalej natomiast w świecie znowu tym takim offline'owym, rzeczywistym a są kolory Pantona na przykład. Tak. Na, czy wykorzystacie tak. w jakiś sposób i, my, i myślicie Pantonem? Czy...
1: Znaczy nie da się myśleć Pantonem, bo Panton to jest książka gruba na kilkaset stron, A, ale generalnie tak.
0: Nie, nie tylko, są takie specjalne czujniki, że tak podchodzą A to tego, nie,
1: to tego nie mamy. Ale są
0: absurdalnie drogie, kosztują chyba 700 funtów, ale podchodzisz i, i wiesz... wiesz.
1: ile kosztuje książka Pantona? Kilka tysięcy złotych. mniej więcej na to samo wychodzi. Książka, książka Pantona tak jak najbardziej. Korzystamy i projektujemy własne kolory. To znaczy jest tak, że wybieramy kolor, bo uważam, że... no Mówiąc wprost, jeżeli się mówi do klienta takiego jak nasz, takiego do jakiego, do jakiego mówi Hultaj Polski, to, to jest klient, który szuka przede wszystkim rzeczy oryginalnych. Mm -hmm. Mówiąc wprost. To jest, to jest chyba podstawowa jakby taki rdzeń tego człowieka, tak? No on w ogóle w życiu szuka rzeczy niebanalnych. I w związku z tym nie możemy proponować takiemu klientowi tego, co mają wszystkie inne firmy. Bo hurtowni jest... E, dużo. Dużo, ale mają to samo. Dlatego, że na przykład nie wiem, jakaś sieciówka wyprodukowała dany kolor i w związku z tym wszystkie małe firmy wtedy bardzo chcą mieć ten sam kolor, więc wszystkie farbiarnie w całej Polsce nagle po prostu produkują ten sam kolor i we wszystkich hurtowniach to jest. W związku z tym nasz klient nie chce tego koloru
0: już. Od no, razu bo, no bo nie jest to unikalny. Oczywiście, znaczy, to... nie jest to unikalny
1: kolor, więc oni chcą mieć kolor, który jest unikalny jest w pewnym sensie zaprojektowany przez nas i my dlatego wybieramy takie kolory. Projektujemy jakby w kolekcjach, proponujemy, proponujemy kolor, który, który jest tylko nasz to się robi w ten sposób, że się ten kolor wybiera i nie daje się go na tak zwaną chemię. On musi zostać wyprodukowany. Bo fa farbiarni, w farbiarni jest laboratorium, oni produkują taką farbę yy, i wtedy farbiarnia, że tak powiem, barwi taką tkaninę.
0: Im bardziej tym słucham, tym słyszę, że to jest bardziej skomplikowany proces.
1: Jest to no jak hmm. wszystko. To znaczy to, to jest oczywiście yy, yy, z punktu widzenia pewnie, z punktu widzenia Muraża Produkcja cegieł nie jest jakaś skomplikowana, ale z punktu widzenia producenta materiałów budowlanych to wszystko jest chemicznym, skomplikowanym mm -hmm. procesem i jakby ścieżką wyborów za każdym razem. Ale
0: czy to oznacza, że to oznacza, że te materiały, które kupujecie, następnie standardowo barwicie, czy też barwi się głównie dzianiny? Wybacz moją ignorancję ale
1: nie, barwi się wszystko, tylko my, my szyjemy głównie z dzianin. My mm -hmm. szyjemy głównie z dzianin yy, i barwi się wszystko, tak? To znaczy można nadrukowywać na wszystkim, na dzianinach też, można barwić tkaniny. Yy, zamawia się. Zamawia się takie barwienie z tym, że wybarwić, ponieważ farbiarnia nie wybarwić, na przykład 5 metrów mhm. czy 2 kilogramów. Tak? To, jest, to jest taki proces, to jest taka decyzja finansowa, którą firma podejmuje, bo farbiarnia jest w stanie wybarwić minimalne ilości. To zależy, że tam niektórzy mają 40 kg, ale najczęściej to jest około 100 kilogramów dziennie. 100 kilogramów to jest 5 belek, mhm. mniej więcej. W związku z tym, no, to już jest duża ilość, to jest, to jest taka finansowo też duża ilość, bo to jest tylko jeden kolor. A jeżeli na przykład chcesz do tego zrobić ściągacz, to musisz też wywarwić ściągacz w tym samym kolorze. Kolor jest przygotowywany na bazie kodu pan, z książki pantonów, No i proces jest taki, że ten kolor się wybiera. Potem się trzeba bardzo dobrze zastanowić, jak dalece ten kolor wsiąka. Tak? To znaczy, bo to jest tak, że jak patrzymy na kolor na, na błyszczanej kartce papieru, to on wygląda zupełnie inaczej niż na przykład jak puścimy go na papier czerpany. Tak samo jest z tkaninami z dzianinami. Czyli jeżeli mamy jakiś kolor, to musimy się bardzo głęboko zastanowić, czy on na pewno będzie tak piękny i oczywiście wyglądał na tkaninie o gramaturze 350, która jest po prostu zeżre ten kolor, mówiąc wprost. E no ale jakąś tam decyzję trzeba podjąć. One nigdy tak pięknie na dzianinach nie wyglądają, jak na papierze. Decyzja jest podjęta. Kolor idzie na chemię, czyli idzie do laboratorium chemicznego, które jest przy farbiarni. I z tej farbiarni kolor jest produkowany, czyli farba po prostu jest produkowana, specjalna. I farbujemy. Farbujemy, farbujemy jakąś konkretną ilość tych tkanin czy dzianin. I to jest dosyć poważna decyzja dla firmy, szczególnie małej ten wybór koloru, ponieważ wybarwić można dosyć sporą ilość. Są takie farbiarnie, które mają mniejsze psady, ale najczęściej psad to jest około 100 kg. W związku z tym trzeba wybarwić 5 belek tkaniny, żeby w ogóle móc wybarwić. No i oczywiście trzeba te 5 belek kupić, tak? bo pan farbiarz nie, nie ma takiego obyczaju, żeby trzymać kolejne belki u siebie w magazynie i czekać na jakiegoś frajera, który przyjdzie i kupi akurat ten kolor, prawda? Więc Kupujemy po prostu cały ten wsat. Eee, także to jest taka całkiem poważna decyzja kolor.
0: A jak wygląda ten wybór tego koloru? W jaki sposób wiesz, że chcesz użyć tego? No, nie by... wiem,
1: do no pojęcia nie mam. <śmiech> to znaczy, no, używamy, używamy wyłącznie oczu i gustu, tak? To znaczy, zakładamy. Zakładamy na przykład, yy, że ten kolor się będzie podobał. Yy, my. My jako Hultaj w ogóle nie korzystamy z takiego myślenia, że coś będzie modne albo coś było modne. Ja się staram zawsze kierować tym, tym czym kierują się moi klienci. Moi klienci się nie kierują modą nigdy. Oni mają to gdzieś dokładnie, co się nosi na ulicy. Oni jakby wiedzą, co im się podoba i noszą po prostu takie rzeczy. I jakby znalazła miłośników tjurniur, to produkowałabym turniury. Turniura to jest taka... XIX-wieczna wsad taki do spódnicy z tyłu, który powodował, że pupa była taka duża, wysoka, to jest jurnia. Więc to są tacy ludzie, którzy jakby, oni naprawdę mają swoje własne przekonania modowe i tyle. Więc ja bardziej kieruję się ich potrzebami. Natomiast oczywiście to, to że się popełnia błędy, to jest, to jest jasne. Ale druga sprawa jest taka, że najczęściej sytuacja wygląda tak, że kolor się staje wyłącznie znakiem drogowym. Dla klienta. Wygląda to w ten sposób. Szyje się takie same rzeczy, szare, i szyje się na przykład w trzech różnych pięknych, bardzo intensywnych kolorach. No i to potem wszystkie te rzeczy wiszą na sztenderach i przychodzi klientka i mówi tak, czym? sztendery to są to takie, to jest to, na czym się wiesza wieszaki.
0: A to te ramy takie. Takie ramy, tak. Nawet I te ja chyba coś takiego Tak, tak, tak
1: no i biegnie klient i mówi Boże, jakie piękne kolory, widać Was z daleka, naprawdę widać, czy ma Pani to samo w szarości?
0: To, 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 to brzmi jak ja też, wiesz? Ja bym też prawdopodobnie mm. tak zrobił.
1: No więc to jest, to jest oczywiście tak, że kolory też często służą po prostu na babia, no, co tu dużo mówić, ale muszą być piękne i muszą być dopasowane do, do tendencji jakby tego klienta, którego się obsługuje mówiąc wprost. Mhm.
0: Mm Tyle, jeśli chodzi o, o kolory. Zaczęłaś też tak powoli mówić również o dodatkach, że to potrafi być... Na ile kwestia doboru dodatków jest istotna w momencie projektowania? Czy to jest coś, co się robi na samym końcu, czy...
1: Ale powiedz mi, o jakich dodatkach mówisz? O guzikach, o suwakach, o zamkach błyskawicznych, o... nie wiem... O, metkach. O,
0: o metaforycznym metaforycznym piórku, który na przykład hmm. jest... Bo dodatek, wiesz, to hmm. może być
1: też chusteczka albo krawat, tak? Uh -huh. Bo dodatek krawiecki, a dodatek odzieżowy to jest co innego.
0: Dodatek odzieżowy, ewidentnie chodziło. Chodzi o... Czyli dodatek, dodatek odzieżowy.
1: odzieżowy to są bardziej chusteczki, szelki, yy, to jest dodatek odzieżowy. Okay. Dodatek krawiecki to jest guzik, to jest jakby to, co jest potrzebne do tego, żeby to, to to ubranie stanowi, działało.
0: To, co stanowi
1: integralną część
0: ubrania. Odzieży. Niekoniecznie, żeby działało, natomiast to, które stanowi część wspólną... To mam na myśli.
1: No rozmawialiśmy o guzikach, mm -hmm. tak. A pytasz, czy to ma znaczenie dla klienta.
0: A raczej jak, jak to wygląda u ciebie w twoim A, procesie. procesie wymyślania, kombinowania, tworzenia?
1: Myślę, że to się dzieje wszystko na raz. To znaczy, to nie jest tak... Y, mamy taki płaszcz, który się nazywa Revolter i on jest taki prakopodobny trochę. Czy to jest
0: ten męski płaszcz, który macie też w zestawie... Y, y, z dzie z dziewczynką, y, y, tak,
1: mamy, tak, dokładnie. Y, I ja od początku wiedziałam, że on będzie czarny, ale będzie miał czerwone elementy, tak? Więc y, nie, nie jest tak, że patrzę na gotowy i myślę mmm, dobra, jeszcze guziki, mmm, w jakim kolorze, mm. Tylko ja od razu wiem, że on będzie miał jeden czarny, jeden czerwony guzik. Znaczy nie umiem Ci powiedzieć, ten proces zachodzi, to jest jednolity jakby proces. Oczywiście nie zawsze, tak to znaczy czasami się zdarza, że jest, że, że jest coś i to potrzebuje tego takiego ostatniego pociągnięcia pędzla i, i, i nie ma pomysłu i nagle wtedy okazuje się, że to jest właśnie guzik albo metka albo coś tam. Ale tak jak mówię, zazwyczaj to jest po prostu, idzie tu równolegle, o tak bym
0: to ujęła. Na początku powiedziałeś, że wszystko może się zaczynać od materiału, a skąd w ogóle czy biorą materiały, czy, czy, czy są jakieś magiczne targi. No bo to jest jedna z rzeczy, które ba... Nie, nie wierzę, że to się da zrobić w internecie, że, że da się sensownie wybrać materiał w internecie, hmm. że to jest coś, co trzeba poczuć, zobaczyć, e, mieć wizję jakąś być może, ale chodzi o to, jak... Jak się tutaj...
1: kupuje materiały. Nie wiem, czy
0: jak się, ku... <grym> jak się wybiera raczej <grym> materiały. Jak... To jest
1: bardzo proste. Tak naprawdę jest masa firm, które produkują tkaniny, dzianiny, i oczywiście chcą te rzeczy sprzedać. W związku z tym produkują takie próbki, które można obejrzeć. Mhm. I to są po prostu um, takie próbniki, które rozsyłają do producentów, o których wiedzą, że mogą być tym zainteresowani.
2: Mhm.
1: I zarówno są to sprzedawcy detaliczni, tacy no powiedzmy sobie detaliczni w takim sensie, że mają belkę do sprzedania, tak? Mm -hmm. Ale również są to producenci, y, którzy proponują wykonanie danego typu y, materiału i wysyłają gotową próbkę. Ta próbka jest w różnej wielkości, no taka, żeby można było ją złapać w rękę, tak? Zazwyczaj to jest w ten sposób, że dostaje się taki próbnik i w nim na przykład jest jeden duży kawałek materiału, taki powiedzmy sobie 20 na 20 cm, żeby można było poczuć gramaturę, Gęstość, taką właśnie, gęstość to jest gramatura, to jest ilość gramów mm -hmm. y, nici przypadającej na metr kwadratowy, dlatego to się podaje G na M, łamane na M. Y, co decyduje o grubości tego, wszystko, te, te, tego materiału? Można sprawdzić, czy to jest dobrze wykonane, i do tego dodaje, dostaje się takie kwadraciki malutkie z możliwościami kolorystyki. Y, oczywiście trochę tak jest, że wszyscy współpracujemy z jakimiś już określonymi producentami. Są też cudowni objazdowi sprzedawcy, to jest w ogóle niesamowita rzecz, oni dzwonią i mówią, że oni mają całą torbę i mogą przyjechać, oni wkraczają do firmy z walizkami, wyładowują to wszystko i mają i koronki i wszystko po prostu i wszystko, ale ym, to są mało solidne firmy, to znaczy, bo projektując kolekcję i wybierając tkaninę czy dzianinę, Trzeba podjąć jedną bardzo ważką decyzję. Czy chce się robić krótką serię, czy chce się to mieć na stałe w repertuarze. Mhm. Jeżeli chce się mieć to na stałe w repertuarze, to y, trzeba się dowiedzieć, czy ta, ten materiał jest dostępny na stałe. Mieliśmy rozmaite wypadki. Mieliśmy wypadki takie, że producent, który sprowadzał akurat to na w samym początku, żeśmy jeszcze robili część naszych rzeczy z, y, y, z dzianin sprowadzanych, zaznaczam, że nie z Chin, ale jednak, na pewno nie, nie, nie polskich, ale bardzo szybko się rozczarowaliśmy, bo nagle się okazało, że no po pierwsze belka belce nierówna, tak? bo się wkłada w sad na przykład do danej farby, a jak jest inny troszeczkę skład następnej belki, bo jest to kiepsko wykonane, to kolor jest zupełnie inny i po prostu nie pasuje, tak? bo się zrobiło coś, co ma wyglądać tak samo, a nie wygląda. Więc na początku strasznie dużo, żeśmy się nadenerwowali tym, a potem stwierdziliśmy, że jednak polska produkcja tutaj wygrywa, no bo po prostu mamy na, zaufanie. Na, naprawdę? O, zdecydowanie, zdecydowanie jest dużo solidniejsza, jest naprawdę taka, że jak się zamówi kolor, to ten kolor jest i jest jest od lat i ten sam dokładnie. Jak się złoży dwa kawałki materiału sprzed trzech lat i ten teraz to
0: jest, wygląda tak ładnie tak, tak samo. Dużo jest w tym momencie w Polsce w ogóle producentów. No to... cała Łódź cały czas. No oczywiście to,
1: łódź jest dziewiarnią wielką. No.
0: Znaczy wiesz, jak, ja jako ignorant, mm -hmm. no słysząc o zapaści przemysłu odzieżowego w Polsce, dominacji Chin i tak dalej, mam w głowie po prostu, mm -hmm. że już wszystkie pracownice przemysłu odzieżowego mm -hmm. są od dawna, od dawna na zasiłku. Y, no już w tym momencie, już chyba nawet na emeryturach i że, nie, ty, nie, nie. I łódź, że ten przemysł całkiem zmarł. Całkiem
1: nie, łódź funkcjonuje, łódź ma masę tkalni, masę farwiarni, masę dziewiarni, oni jakby naprawdę ciągle są potentatem w tym. To, że się zmniejszyła ilość zamówień w związku z tym, że się sprowadza z Chin, z Bangladeszu i z Tajlandii, to jest jasne. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że to Polacy kupują Tajlandię, Chiny i Bangladesz. Polacy produkują swoje dzianiny i tkaniny na zachód. Po prostu, bo są dużo lepsze. I są droższe, to w ogóle nie ulega wątpliwości, to to te przebitki idą w dziesiątki yy, razy. Tak? To znaczy, to są, to są setki procent, jeżeli chodzi o ceny. Natomiast naprawdę, naprawdę to się nie opłaca, ta zamiana.
0: Okay. W poprzedniej części naszej rozmowy wspominałaś też o mm, ramach czasowych, tak, związa związanych z tym, że trzeba przygotować kolekcję na jesień, zima, mm -hmm. wiosna, lato. Chyba taki jest podział, prawda? Mniej więcej. Jakie są ramy czasowe, jeśli chodzi o przygotowanie, z jakim wyprzedzeniem trzeba pracować i ile zwykle zajmuje czasu? Oczywiście odpowiedź prawdopodobnie, jaką słyszę, będzie to zależy. Mhm. Natomiast jak długo trwa przygotowanie kolekcji na kolejny sezon?
1: Powiedziałabym tak, że myślenie o wiośnie zaczyna się we wrześniu, ale czy ono się realizuje odpowiednio szybko, to bardzo też zależy. I to rzeczywiście to zależy, bo w małej firmie jest tak, że wszyscy pracownicy, wszyscy ludzie, którzy działają i tworzą te rzeczy, są szalenie obciążeni. A od września do grudnia, jak wiadomo, jest sezon przedświąteczny. Mm -hmm. W związku z tym wszyscy pracują na akord. Nie ma za bardzo czasu na to, żeby, że tak powiem, móc sobie twórczo przegarniać włosy i szkicować w szkicowniku. Więc trochę tak jest, że często... Pomysły powstają wcześniej, ale realizacja jest późno. Jest, jest to pewnego rodzaju pięta W dużych firmach wygląda to tak, że rzeczywiście latem zaczyna się pracować nad wiosną przyszłego roku i tak zwane lookbooki, co jest e, obowiązkową rzeczą w dużych firmach. I teraz zaraz Ci powiem, dlaczego myśmy już od tego odeszli. Bo to, bo to też było tak, że próbowaliśmy pewnych rzeczy wskoczyć jakby w pewne buty, a potem nagle się zorientowałam, że to w ogóle nie jest konieczne.
0: Bo... Widziałem na waszej stronie, że mieliście bądź macie lookbooki, które publicznie... Mamy, to znaczy, oczywiście, co, no, no,
1: no, mamy te lookbooki, ale prawda jest taka, że też odchodzimy od, y, od potrzeby posiadania takich lookbooków, bo pytanie jest, czemu to służy, a to zaraz do tego wrócimy. Powiedzmy sobie, że jest duża firma i oni latem zaczynają projektować kolekcje na wiosnę i w okolicach października mają lookbooki wiosenne. I już y, na wybiegach modelki w tych wiosenno-letnich kostiumikach tam biegają, tak? Czemu to służy? Służy to temu, żeby być pierwszym, który narzuci tendencję na następny rok, bo już się kupiło tkaniny, bo już się barwi i już się szyje. Więc jakby to ma być ten obowiązujący styl. Wszystkie małe firmy na początku próbują wejść w te buty. Nie ma żadnego powodu, ponieważ jest jakaś taka, takie niepisane prawo krąży w powietrzu, że tak trzeba robić, nie? że to jest tak właśnie wyjść. Ale tak nie jest, to znaczy nie ma żadnej potrzeby. Myśmy się zorientowali dość szybko, że nasi klienci mają w nosie, czy to jest wiosna, a to... Oczywiście jasne, że trzeba być praktycznym, tak? nie ma co wypuszczać kostiumów kąpielowych w listopadzie, bo z przyczyn praktycznych nie ma to sensu. Tak?
0: Swoją drogą, akurat ta sezonowość w modzie jest przerażająca. Ja mhm. zwykle jeżdżę na wakacje, we wrześniu i w październiku i wówczas kupienie na przykład zwykłych spodynek kąpielowych jest jakimś niesamowitym są, wyzwaniem, nie wspominając na przykład o sandałach.
1: Są specjalne firmy, które mają, możesz sobie tego poszukać, one mają taką charakterystykę nazywają się playing around the year i to są firmy, które produkują dla ludzi podróżujących, dla ludzi jakby żyjących poza strefami czasowymi i klimatycznymi i oni mają przez cały rok ofertę dotyczącą jakby całoroczną i oni się w tym specjalizują. To są rzeczywiście firmy, które mówią, to jest ich klient, tak? To jest klient, który naszym latem jedzie na Alaskę, yy, potem w lutym jedzie do Wietnamu i tak dalej. Natomiast rzeczywiście taka firma stacjonarna jak my, taka taka lokalna bardziej, no to musi się tą pogodą kierować. To jest oczywiste. Natomiast zauważyliśmy, że po pierwsze nasi klienci w ogóle nie potrzebują nowych rzeczy. Oni nie mają żadnej potrzeby na to, żeby pojawiła się ta da w lutym kolekcja zupełnie nowa i ze sklepu zniknęło wszystko to, co było. Oni by zwariowali, mhm. dlatego że oni lubią te rzeczy, które są. I oni sobie jeszcze nie kupili takiej bluzy w takim kolorze i jak to ona zniknęła? A za każdym razem, kiedy usuwamy coś ze sklepu, to natychmiast dostajemy masę maili pod tytułem ale jak to? Było dwa lata i nagle nie ma? No jak to? No przecież zawsze było. Więc my wychodzimy z zupełnie innego założenia i to nie jest żadna tajemnica handlowa w tym momencie, by to po prostu można u nas w sklepie sprawdzić, że idąc inżynierem Mamoniem, my po prostu zachowujemy te same modele, które ewidentnie ludzie po prostu lubią i chcą je mieć i kupują je sobie w różnych kolorach. Często jest tak, że po prostu potrzebują odświeżenia koloru danego modelu. Niezwykle popularne kaptury, które się sprzedają naprawdę na, 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 na setki zupełne. Przez ile? Trzy miesiące nie mieliśmy bordowego koloru. To dostałam dziesiątki <śmiech> maili, gdzie jest moje bordo. I w momencie, kiedy przedwczoraj wypuściłam bordo, to po prostu pół belki natychmiast zeszło, y, jeszcze nie uszytych kapturów, bo wszyscy zaczęli kupować bordo, bo nie było bordo, przecież nie było bordo przez kilka miesięcy. Ale czekaj,
0: czekaj, czekaj. tutaj mówisz o bardzo ciekawej rzeczy też. Czy to oznacza, że a w momencie, kiedy już macie materiał, zaczynacie sprzedawać, sprzedawać produkty?
2: Tak,
1: szyjemy no, na zamówienie. Mm -hmm. Czyli w momencie, kiedy spływa zamówienie, zamówienie idzie do szycia. Oczywiście, że jest tak, że doszywamy na targi mondowe. Mm -hmm. Wiemy, no bo, co schodzi w tak tzw. bo jest bardzo duża różnica między sprzedażą bezpośrednią a sprzedażą internetową. Są rzeczy, które lepiej się sprzedają w necie, czy dobrze się sprzedają w necie, a są takie, które w ogóle w necie się sprzedać nie mogą, ze względu na to, że po prostu trzeba je przemierzać. Czy łatwiej, powiedzmy, częściowo, nie jest tak, że w ogóle się nie sprzedają, ale powiedzmy sobie jedną no, taka lwia część sprzedaje się na żywca. To jest, I to są rzeczy, które po prostu klient musi zmierzyć, bo one są na przykład drogie, w jakimś sensie ryzykowne, jakimkolwiek, tak, finansowym, modowym, rozmiarowym, muszą zmierzyć.
0: Co to znaczy drogie według Ciebie, czy według Waszych klientów? To jest, Wiesz
1: co, to, jest, to jest pytanie znowu relatywne, dlatego że psychologia mody mówi tak. Płaszcz z byle czego może kosztować 2000 Bardzo droga w produkcji spódnica, która zawiera w sobie nie wiem, wiele dziesiąt metrów materiału i jej uszycie jest bardzo kosztowne. 500 zł masakra. Płaszcz jest rzeczą, jest odzieżą ciężką, więc może kosztować. Nawet jeżeli jest naprawdę tandetny. Jest zszyty po prostu z trzech płatk materiału i przepasany jeszcze jednym kawałkiem materiału. Ale może odzież lżejsza nie może tyle kosztować no niestety fakty są uparte tak nie da się ich oszukać takie, że na przykład jeżeli w spódnicy z 10 metrów tiulu jest uszyta z pełnego koła czyli nie tnie się, rozumiesz, kawałków tylko po prostu się wycina z belki kawał koła
0: dziękuję za wytłumaczenie tego jak facetowi
1: no on by się na ciebie obraził w tym momencie ale generalnie to tak wygląda. rozumiem, że to jest po prostu ogromne zużycie i wielka praca. Szycie tiulu jest gigantyczną robotą. I no krepsować trzeba za to zapłacić. tak Za ten materiał też trzeba zapłacić. Spódnica jest piękna. I wszystkie kobiety achają i achają, mówią, ale 500 złotych. No jak to? Za spódnicę? No tak. no Tyle ona kosztuje. Ale
0: temat chyba ceny to też jest w ogóle bardzo problematyczna kwestia. Nie wiem, na ile wykształciliście już swoich klientów odnośnie tego, że produkty produkowane w Polsce plus nie, nie pochodzące z sieciówek mm -hmm. plus y, dające pracę ludziom na miejscu itd., itd. Na ile to jest cały czas proces edukacyjny, a na ile macie to wszystko w dużej mierze z waszymi klientami bądź potencjalnymi mm, klientami przepracowane.
1: Wiesz co, powiem Ci, e, powiem ci że to jest, trochę wygląda jak kamień wrzucony w wodę i skręgami. E, mówię o reklamie że na przykład jeżeli jest tak, że reklamujemy jakiś post na Facebooku i on dociera do jakiejś określonej ilości osób, to jesteśmy w stanie oczekiwać pewnego rodzaju reakcji. Im to koło jest szersze, im jest dalej od tych naszych klientów bazowych i od nas, tym częściej słyszymy, Jezu, za co tyle pieniędzy, ale to drogie, baba, baba.
0: Jak można zapłacić 200 zł za bluzę? Przepraszam, za, że, tak. że trywializuję, ale. Tak, ty... tak,
1: tak, dokładnie tak. Czyli to jest trochę tak, że jest to grono, y, że jest pewnego rodzaju grono, które, jest, y, które rozumie temat i wie, że to jest uszyte z danej, jakby z dobrej jakościowo dzianiny. Przede wszystkim też wiesz. To jest trochę tak, że jak ktoś kupi raz naszą bluzę, to już wie za co zapłacił. Ja cały czas dostaję takie informacje, Boże, kochany, tą bluzę uprałem 100 razy już chyba i ona wygląda ciągle tak samo, tak? Plus, jak ludzie widzą płachty materiału, które są zużyte na to, na kaptury na przykład, które wiesz, to jest, to jest, to jest tylko kwestia jakby doświadczenia, no, bluza, myślisz sobie, Boże, bluza, no, idę do sklepu, widzę bluzę, biorę jej kapturek do ręki, a potem bierzesz naszą bluzę i widzisz, że de facto drugi, drugie tyle materiału, które zostało zużyte na bluzę, jest zużyte na kaptur, że to jest po prostu y, pięknie, grube i widać, że to jest świetne jakościowo i w tym momencie przestajesz pytać o cenę. Ktoś, kto u nas raz kupił, już nigdy więcej nie pyta o cenę.
0: Wracając jeszcze do tego pytania o cenę, to mnie prowadzi do takiego trochę szerszego pytania, na ile myśląc o projektowaniu, projektowaniu ubrania, zastanawiam się, jaką, jak, 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 jaki procent tej całej koncepcji, konstrukcji próbnych prototypów w tym całym procesie to stanowi. Zastanawiam się, na ile, wiesz myślenie o kolekcji czy o konkretnym y, ubraniu to, czy to jest 10 czy 20% a na przykład 80% stanowi użeranie się z y, dostawcami y, z farbiarnią z y, szwalnią jak zastanawiam się po prostu czy
1: chodzi Ci o to, czy jeżeli wymyślasz projekt to się zastanawiasz, y, czy on będzie bardzo y, czy, czy przysporzy Ci problemów w tym sensie? Nie, nie
0: zastanawiam się raczej y, Jaki procent piracy drzwi w, w, w całym tym procesie dostarczenia, w, wytworzenia ubioru stanowi myślenie, a na ile stanowi i tworzenie, a 1 ile... do
1: 99. 1 do 99. 1% to jest myślenie. Znaczy to jest, to się dzieje mimo wiesz. To, mhm. to nie są te wszystkie filmy z cyklu Diaby ubiera się u Prady. To są fikcje, tak jak wszystkie inne amerykańskie filmy. W takiej firmie jak nasza Dział kreatywny y, działa non-stop, 24 na dobę. To znaczy, m, projekty i konstrukcje robione są ciągle, na bieżąco. One są robione między odbiorami osobistymi, wysyłkami, y, newsletterem i czymkolwiek. Przychodzi konstruktor i my zamieniamy cztery zdania, tak? Ja mówię, słuchaj, tu nie, tu bardziej, tu nie. A dobrze, to ja to. A to poprawimy, a to trzeba spędzić, Bo wód nie ma.
0: Aha, a, czyli tak naprawdę, tak jak w przypadku każdego innego projektu. Myślenie, kreacja, koncepcja, czy nawet projekt i prototyp to jest niewielka część, a egzekucja i realizacja tego jest w prawie wszystkim.
1: Mm, tak, tak, zdecydowanie tak. To znaczy, no wiesz, no, ja bym tutaj nie porównywała z jak ze wszystkim, bo lata, lata spędzone w teatrze jednak nauczyły mnie tego, że kreacja jest, potrafi być 50% procentami, ale, czy jakby proces, proces tej kreacji, ale tutaj tak jest, dlatego, że tutaj jest tak ogromna ilość praktycznych zadań, które trzeba wykonać i przede wszystkim, wiesz, no, struktura firmy, w której pracują trzy osoby, a która wykonuje zadania takie same jak korporacja, która zatrudnia setki osób, no, odciska swoje piętno, że tak powiem, na osobach, które mhm. to robią.
0: właśnie, to jest też jedno z moich pytań, a Ile osób jest tak naprawdę w to zaangażowanych? Jesteś ty, mhm. jest konstruktor ubrania, są mhm. szwaczki bądź oso osoby obsługujące te maszyny od tych stempli. Kto jeszcze jest w to zaangażowany? K kogo jeszcze potencjalnie mogliśmy pominąć?
1: Mówisz o produkcji, czy mówisz o sprzedaży? O produkcji. Produkcja to jest tak naprawdę konstruktor, y, 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 wiesz to, to jest trochę inaczej. Konstruktor i krojczy to jest zazwyczaj ta sama osoba. Mm -hmm. Krojczy to jest bardzo, bardzo ważna postać. Krojczy to Nawet w szwalni krojczy jest ważną postacią, nawet jeżeli to jest krojenie setek yy, egzemplarzy na raz. Yy, u nas jest tak, że konstruktor krojczy yy, to jest ta sama osoba i, to jest osoba i my mamy takich konstruktorów krojczych trzy yy, yy, postaci yy, w różnych miejscach. I te osoby mają swoje swojej pracowni i najczęściej również wykonują częściowo te rzeczy po prostu na maszynie, szyjąc. Jeżeli tego jest dużo, to podejmują sobie pomoc. Postać szwaczki, mityczna postać łódzkiej szwaczki, niech pozostanie mityczną postacią, ponieważ tak zwana szwaczka jest w stanie wykonać tylko i wyłącznie zadania bardzo proste. Wszelkie projekty, takie jak robi Hultaj, żadna szwaczka tego nie ogarnia.
0: Są zbyt skomplikowane.
1: Wymagają pewnego rodzaju koncztu, który, którego one nie mają. To są dziewczyny, które zazwyczaj szyją, nie wiem, koszule, tak? Koszulę jest szyć łatwo, to jest tkanina. Dzianina jest dużo trudniejsza, dużo, wymaga, jakby bardziej wymagająca dla osoby, która szyje. No poza tym, wiesz, no, no wymaga takiej takich zwykłej uwagi po prostu, tak? Plus, jeżeli nie szyjesz dziesiątków egzemplarzy w tym samym rozmiarze, w tym samym kolorze, tylko. Musisz uszyć tu taki płaszczyk, tu taką bluzę i tak dalej, no żadna szpaczka ci tego nie ogarnie. To musi być krawcowa, która po prostu zarządza, ona sobie ogląda cały grafik szycia, wybiera sobie te same rzeczy, kładzie, kroi nożem, wiesz, to, to, jest, to już jest dosyć takie trudne zadanie. Wymagające po prostu też pomyślunku.
0: Mhm. Okej. Okay. bardzo ci dziękuję. Chciałbym na zakończenie dowiedzieć się jeszcze, gdzie słuchaczy naszego podcastu mogą, mogą kupić te projekty, o których tak długo rozmawialiśmy.
1: Zapraszam wszystkich słuchaczy podcastu na stronę hultajpolski.pl przez samocha i bez żadnych kropek, ani myślników. Tam można kupić wszystkie nasze ubrania. Można też wejść na naszego Facebooka Hultaj Polski na Facebooku, do czego serdecznie zapraszam, bo można tam obejrzeć tak naprawdę bardzo, bardzo ważną część naszej działalności, czyli zdjęcia, o których dzisiaj nie rozmawialiśmy, a bo nie dotyczyły, nie zawierały się w temacie. Natomiast zdjęcia są wielką frajdą, przyjemnością i specyfiką hultaja. Robi je Marcin, który siedzi obok nas tutaj i właśnie obrabia.
0: A żeby było jeszcze zabawniej, z Marcinem się znamy od prawie 10 lat, bo pracowaliśmy wieki temu w innej firmie. A dziękuję bardzo. Linki do wszystkich witryn, o których rozmawialiśmy w trakcie i o i mitycznego płaszcza, płaszcza oraz, kaptura. oraz kaptura znajdą się w notatkach do tego, do tego odcinka. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.